0: Ich darf mich kurz vorstellen, Rainer Zakowski, 68 Jahre, verheiratet, drei Kinder, alle aus dem Haus und vier Enkelkinder. Ich wünsche mir noch mehr Enkelkinder und ich warte drauf, dass wir irgendwann Urenkelkinder kriegen, weil ich finde, Kinder und Enkel sind optimal und sind einfach toll. Eltern sind manchmal gestresst, sehe ich ein, die brauchen dann Urlaub. Aber Großeltern, die haben das große Vorrecht, dass die Enkel kommen und gehen. Also dann kann man sich anschließend wieder auch ein bisschen erholen. Ich weiß nicht, wer gestern Abend Fußball geguckt hat. Ja, ich auch. Real Madrid hat gewonnen. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob das gerecht war. Kann man lange darüber nachdenken. Sie haben ein Tor geschossen. <lacht> Und deswegen gewinnt man. Die Frage der Gerechtigkeit wird uns heute beschäftigen. Meine Schwiegertochter, vor einigen Tagen waren sie zehn Jahre verheiratet, ist also ein Weilchen her, als wir sie so kennengelernt haben, haben wir festgestellt, die ist box -Fan. Warum auch immer. Aber das hatte zur Folge, dass meine Frau und ich etwas gemacht haben, was wir vorher nie gemacht haben. Wir haben uns gemeinsam Boxkämpfe angeguckt. Ich garantiere euch, sie wollte eigentlich kommen heute, aber sie ist zu Hause geblieben. Ich garantiere euch, spätestens in der zweiten Runde, spätestens in der zweiten Runde, hat meine Frau jedes Mal gesagt, das ist ungerecht, der ist ja größer. Und immer als ich ihr dann sagte, das geht nach Gewichtsklassen, okay, hat sie akzeptiert, aber beim nächsten Kampf, das ist ungerecht, der ist doch größer. Ich war früher Schiedsrichter, so gut 400 Mal. Meine Aufgabe war es, den Regeln Geltung zu verschaffen. Und wenn alle gesagt haben, ich war ungerecht, dann war ich eigentlich zufrieden. <lacht> Weil dann wusste ich, ich habe sie gleichmäßig benachteiligt. In Beckneustadt gibt es keine Parkuhren. Und so habe ich mich hingestellt mit meinem Autochen. Und anschließend einen lieben Gruß von der Polizei gekriegt. Und man muss die Parkscheibe dahin stellen und die Parkscheibe einstellen. Hatte ich vergessen. Autofahrer unter uns können ein Lied davon singen, dass eigentlich alle Strafzettel irgendwie nicht gerecht sind, irgendwie falsch sind und irgendwie nicht die wirklichen Gegebenheiten berücksichtigen. Da bin ich ziemlich sicher. Kinder haben ein großes, großes Empfinden für Gerechtigkeit. Hinter all dem, was ich jetzt gesagt habe, und ich könnte weitermachen, hinter all dem steht ein bestimmter Gedanke, und um den geht es mir. Und eigentlich könnte ich danach aufhören. Hinter diesen Gedanken, all diesen Gedanken, steht immer wieder der Gedanke, es gibt einen Wertekatalog. Ein Moralkodex, der sozusagen einen Anspruch darstellt, der über dem Ganzen steht, der über dem steht, was da geschrieben steht. Wenn da geschrieben steht, du darfst nicht parken, aber es war wichtig, dass ich da parken musste, dann ist die Wichtigkeit über dem Gesetz. Das ist der Gedanke, der immer wieder dahinter steht. Eigentlich war das, was ich gemacht habe, formal falsch, aber inhaltlich richtig Jetzt kommt die Kurve. So denken wir auch oft über Gott. Und so gehen wir oft mit Gott um, mit unserer Vorstellung von Gott. Die Gerechtigkeit Gottes fordert von Gott, so zu handeln, seinen Sohn zu opfern. Vorsicht vor diesem Gedanken. Denn das würde bedeuten, die Gerechtigkeit stünde über Gott. Und er muss einer Gerechtigkeit Genüge tun. Deswegen, wenn ihr solche Gedanken habt, und ich habe sowas, ich weiß nicht, ihr vielleicht auch, wenn ihr solche Gedanken habt, schiebt sie weg. Nichts und niemand kann etwas von Gott fordern. Niemand und nichts, auch kein Wert, auch kein Moralkodex steht über Gott mit seinem Gerechtigkeitskatalog. Gott genügt nicht einer Gerechtigkeit. Gott ist Gerechtigkeit. Hier könnte ich aufhören, denn das ist eigentlich das, was ich sagen will. Gott genügt nicht einer Gerechtigkeit. Gott ist Gerechtigkeit. Gottes Wesen ist ungebrochen. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Gesetz und Gnade. Gerechtigkeit und Gnade. Bei Gott gibt es nichts, was widerstrebend ist, was sozusagen gegeneinander aufgebaut werden muss und aufgerechnet werden muss. Ich würde gerne etwas vorlesen aus einem Buch. Ihr seht, das ist schon ziemlich zerfleddert. Ich habe das schon oft gelesen. Tozer, ein amerikanischer Theologe. Gott ist sich selbst ein Gerechtigkeitsmaßstab und wenn er böse Menschen richtet und die Gerechten belohnt, handelt er nur seinem innersten Wesen entsprechend und ohne jegliche Beeinflussung von außen. Gottes Wesen ist eins. Es besteht nicht aus einer Anzahl von Teilen und Gliedern, die harmonisch zusammenwirken, sondern aus einem. Gottes Mitleid liegt in seiner Güte begründet, und Güte ohne Gerechtigkeit ist keine Güte. Gott verschont uns, weil er gütig ist, aber er könnte nicht gütig sein, wenn er nicht gerecht wäre. Wir dürfen uns Gott nicht als einen Menschen vorstellen, der sozusagen sagt, ja, eigentlich müsste ich sie hauen. Eigentlich müsste ich sie schlagen. Eigentlich müsste ich sie verwerfen. Aber ich lasse fünf Grade sein. So wie ein Richter, der eigentlich jemanden verurteilen muss, dem er eigentlich lieber einen Freispruch geben würde. Ich habe das erlebt. Ich bin Chef an einem Gericht. Und wir hatten einen Fall, wo wir gerne jemanden nach Hause geschickt hätten. Aber aus ganz anderen Gründen haben wir ihn verurteilt. Und die Richterin hat dann so als kleinen Hinweis gegeben, man kann ja auch Berufung einlegen. Das war das, was wir wollten. So ist Gott nicht. So stellen wir uns Gott vor, aber so ist Gott nicht. Das Wesen Gottes mehr zu erkennen, das Wesen Gottes zu staunen, unsere Reaktion darum darauf und unser Reichtum in Christus. Das ist das, was ich heute sagen möchte. Und ich werde mich immer wiederholen, keine Sorge. Es gibt eine Stelle in der Bibel, nach meinem Kenntnis stand die einzige Stelle, wo der Paulus sehr viel von sich selber sagt. Und zwar sagt er das im Blick auf seine Bekehrung, im Blick auf sein Leben. Steht in Philippa 3, die Verse 1 bis 10. Man könnte es überschreiben mit,
1: ein Gerechter, ein Gerechter
0: bekehrt sich. Ich lese das mal vor. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde. Hartes Wort. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Jetzt kommt es. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer. Und damals gab es nur etwa 6000 Pharisäer. Das war eine knallharte Gruppe. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig geworden. Und untadelig bedeutet ja unangreifbar. Nicht zu verhaften, nicht zu packen. Hat alles richtig gemacht. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck für Kot achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Ein harter Text. Und er redet über sein Leben. Und er kann über sein Leben reden. Und das Verrückte ist, der Kerl hat Recht. Der Kerl hat Recht. Der hat ein Leben gelebt, was enorm war, wovon wir wahrscheinlich alle nur träumen. Bis hin zu der Übersteigung, dass er sogar die Gemeinde verfolgt hat. Was heißt Gerechtigkeit aus Gott? Was heißt Gerechtigkeit Gottes? Zwei Sorten von Gerechtigkeit. Zedaka im Hebräischen oder Dikaiosyne im Griechischen werden manchmal auch mit Barmherzigkeit, werden manchmal auch mit Gnade übersetzt, nicht mit Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass Gerechtigkeit kein abstrakter, kein juristischer Begriff ist, sondern ein Begriff, der ein Verhältnis darstellt, der ein Beziehungsbegriff ist. Es gibt ein berühmtes Beispiel aus der Missionsanthropologie. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Da unterhalten sich zwei Männer wer die größere Gerechtigkeit hat. Und da sagt der Erste, wahrscheinlich ein Europäer, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Deutscher, <lacht> mein eigener Vater, wenn der Äpfel geklaut hätte, würde ich selber zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Oh, sagt der Andere, dann ist unsere Gerechtigkeit besser. Denn ich würde nicht zur Polizei gehen, Komma, denn er ist mein Vater. Zwei unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit nicht abstrakt, sondern ein Beziehungsbegriff. Das bedeutet, im Alten Testament und im Neuen Testament gibt es diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wenn der Psalmist zum Beispiel sagt, vertilge die Ungerechtigkeiten und vertilge den Ungerechten, meint er damit nicht, hau drauf, er hat es verdient, sondern er meint damit, ich will, dass die Gerechtigkeit Gottes siegt. Ich will, dass die Gerechtigkeit Gottes herrscht. Ich will, dass die Gerechtigkeit Gottes Realität wird. Es ist die Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist von daher nicht so sehr legalistisch, sondern bundes- und beziehungsorientiert. Gerechtigkeit ist Gemeinschaftstreue. Ich lese mal Psalm 94, Vers 1 bis 3 vor. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde. Vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Bis wann werden die Gottlosen frohlocken? Da geht es nicht um Rache, sondern da geht es in letzter Konsequenz um Trauer, um Sorge, dass Gottes Gerechtigkeit nicht wirkt. Da geht es um diese Sehnsucht danach, dass das, was Gott mit uns Menschen sich gedacht hat, dass das, was Gott sich mit uns Menschen ausgedacht hat, als er uns geschaffen hat, dass das Wirklichkeit werden kann. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und das sagt die Hager einmal im Alten Testament mit den Worten, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist das, was Gerechtigkeit Gottes meint. Und wenn wir gerecht genannt werden, oder andere Leute im Alten oder Neuen Testament gerecht genannt werden, ist das keine sittliche Forderung. Es ist nicht schlimm, sittlich anständig zu leben. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern es ist damit gemeint, dass unser Verhältnis in Ordnung ist zu Gott. In Samuel oder auch in anderen Büchern wird über Abraham gesprochen, der ein Gerechter genannt wird. Und er hat ziemlich viel verlappt in seinem Leben. Von David wird gesagt, er ist ein Gerechter. Aber auch der hat nicht alles richtig gemacht. Einmal sagt der Saul sogar zum David, du bist gerechter als ich. Aber nicht, weil sie so toll waren, sondern weil ihre Beziehung zu Gott eine Beziehung war, die lebendig war. Gerecht ist ins rechte Verhältnis zu Gott gestellt. Es gibt Luthers Turmerlebnis, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, über Römer 1, Vers 17. Da war er Theologieprofessor. Theologie-Professor. Und was hat er unterrichtet? Den Römerbrief. Und dann hat er selber beim Studium des Römerbriefes etwas erkannt, was zu seiner Bekehrung geführt hat. Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und was er daran verstanden hat, war der Genitiv, der anders verstanden werden muss. Es kann einmal Distributiv verstanden werden. mache ich, mach ich gleich. Distributiv verstanden werden. Und das meint Strafen. Aber es kann auch effektiv, bewirkend bedeuten. Gottes Gerechtigkeit wirkt, dass ich gerecht bin. Gottes Gerechtigkeit führt dazu, dass ich gerecht werden kann. Deswegen ist nicht mein sittliches Vollkommensein Voraussetzung für ein Gerechtsein, sondern mein Verhältnis zu diesem Gott, der gerecht ist. Und weil er gerecht ist, kann ich gerechter genannt werden. Es zeigt, wie verschieden man die Bibel lesen kann, selbst wenn man sie liest. Man kann fast alles in der Bibel, fast alles als Mahnung, als Strafe oder als Verheißung lesen. Es gibt ein verrücktes Beispiel meines früheren Kollegen Herbert Bedenwender. Der war in Nepal und er kannte einen Nepali, der es abgelehnt hat, Milch zu trinken. Ahnt ihr,
1: warum? Wer hat eine Idee? Der
0: hat aus Glaubensgründen keine Milch getrunken. Hebräer 5, Vers 13. Jeder, der noch Milch trinkt, ist richtiger Rede unkundig. Und da hat er den Schluss gezogen. Keine Milch. Für mich nicht. So sehen wir, dass wir die Bibel unterschiedlich verstehen können. Und unterschiedlich sehen können. Psalm 7, Vers 9. Richte mich nach meiner Gerechtigkeit, sagt der Psalmist. Und dahinter ist kein Hochmut. Dahinter ist nicht Stolz. Hey, guck mich an. Ich bin gutes Exemplar deiner Schöpfung. Nein. Dahinter ist nicht der Hochmut, sondern der Ausdruck einer Beziehung. Ich bin gerecht. Ich werde gerecht genannt. Ich kann gerecht genannt werden, weil du Gott, gerecht bist. Und das ist das, was der Paulus in Philippa 3 meint. Wenn er seine alte Gerechtigkeit austauschen will gegen die neue Gerechtigkeit. Und er hätte allen Grund gehabt, auf seine alte Gerechtigkeit stolz zu sein. Du hast am Anfang gefragt, wofür seid ihr dankbar? Ich hätte genauso gut fragen können, worauf seid ihr stolz? Und ich bin sicher, da gibt es Dinge. Und der Paulus hatte Dinge, auf die er stolz sein konnte. Aber er wollte diese alte Gerechtigkeit, die letztlich eine Eigenleistung ist, tauschen gegen Gottes Gerechtigkeit. Seine alte Gerechtigkeit ist in und durch Christus geklärt. Ich lese das nochmal ab Vers 7. Aber was auch immer mehr Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu Willens, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens und in ihm, in ihm die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das ist das, was der Paulus wollte. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, da hat sich ein Gerechter oder ein angeblich Gerechter bekehrt. Ich glaube manchmal, ein Hinderungsgrund für uns, uns zu Christus zu bekehren, sind nicht unsere Macken, sind nicht unsere Schwächen, sondern unsere Stärken. Das, was wir können das, von dem wir denken, das, was beherrschen, das, von dem wir denken, das, was geleistet haben, das hindert uns, die Größe Gottes zu sehen und die Gerechtigkeit Gottes zu sehen. Hier sagt der Paulus, die neue Gerechtigkeit, die will ich haben. Meine Beziehung zum Vater ist geklärt. Die Erkenntnis heißt aber auch, Oh, bisher lief da was schief, bisher lief da was anders. Dabei geht es um mehr. Da geht es um viel, viel mehr als um das Vergeben von Einzeltaten. Die Beziehung war falsch. Die Art und Weise, auch seinen Glauben zu leben, war falsch. Deswegen will er die Gerechtigkeit Gottes. Das ist das, was Gerechtigkeit aus Christus meint oder in Christus meint. Das Leben einer neuen Beziehung. Der zweite Punkt, und da bin ich schon fertig, der ist kürzer, keine Sorge. Unser Schatz in Christus. Wenn das bisher Gesagte richtig ist, wie kann das dann aussehen, die Gerechtigkeit in Christus aufgrund des Glaubens? Wenn Gerechtigkeit aus Gott mehr ist, mehr ist als der Ausgleich für unsere Mangelhaftigkeit. Zehn Dinge hätte ich tun sollen, acht habe ich gemacht, zwei werden mir vergeben. So hat der alte Paulus gedacht. So hat der alte Paulus gedacht. Aber wenn diese neue Gerechtigkeit mehr ist als der Ausgleich meiner Mangelhaftigkeit, mehr ist als ein Nicht-Anrechnen meiner Fehler, das würde schon sein, das würde schon eine Menge sein.
1: Aber es bedeutet Neuschöpfung.
0: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5. Das ist das, was Gottes Gerechtigkeit meint. Gottes Gerechtigkeit meint mehr als das Erledigen des Alten. Gottes Gerechtigkeit meint, ganz anders kann man leben. Ganz anders kann ich leben, weil
1: er der Gerechte ist. Weil er
0: der Gerechtig ist. Deswegen ist die Forderung in Vers 8 in Kapitel 4, Übrigens, Brüder, alles, was wahr ist, was erbar ist, alles, was gerecht, alles, was rein ist, alles, was liebenswert ist, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Also Jungs, haut rein. Aber dahinter steckt nicht eine moralische Aufforderung, sondern dahinter steckt die Erkenntnis, wenn es wirklich stimmt, dass wir durch Christus neu sind, dann ist, wenn sich zwei Christen nach längerer Zeit begegnen und sie sagen, oh, du bist ja immer noch der Alte. Kein Kompliment, sondern das Gegenteil. Gott will ändern. Gott will ändern. Heiligungsleben ist dann ein Beharren, ein Festhalten an und in der Rechtfertigung und in der Gerechtsprechung durch Gott. Ich glaube, hier versucht der Verstand zu verstehen, nicht damit er glaubt, sondern weil er glaubt. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Die Erkenntnis kommt danach. Christ werde, was du bist, könnte man sagen. Was heißt das für uns? Die Veredelung unseres Lebens reicht nicht. Wenn ich früher dreimal die Woche gebetet habe, ist es kein Fortschritt, wenn ich nach der Bekehrung fünfmal die Woche bete wenn ich vorher nur noch Beträge über zehn Euro geklaut habe und dann nachher nur noch Steuerbetrug im einstelligen Bereich mache. Das ist nicht gemeint. Die Veredelung reicht nicht. Neu werden und sich bewusst sein, dass wir neu sind und dieses Neue zur Wirkung kommen lassen. Das ist das, was Gerechtigkeit bedeutet. Paulus geht von einem anderen Willen bei sich aus. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und du hattest an einer Stelle gesagt, dass man manchmal durch schwere Zeiten geht. Ja? Und trotzdem bleibt er im Regiment. Und trotzdem regiert er. Und trotzdem ist er Gott. Und trotzdem hat er Anrecht. So auch ihr, sagt die Bibel, seid neue Menschen.
1: In der Familie, in der Ehe, auf der Arbeit, noch in der Gemeinde. Ich
0: habe häufiger den Satz gehört und wahrscheinlich auch schon selber gesagt, so bin ich nun mal. Mach ja sein. Aber es das heißt nicht, dass du so bleiben musst. Nicht, weil du so toll bist. Nicht, weil du dich verändern kannst. Sondern, weil Gott dich verändern kann und dich verändern will. es betrifft
1: auch wieder gerade Beziehungsfragen. In der Ehe,
0: in der Familie, in der Erziehung der Kinder, in der Stellung der Kinder zu den Eltern, zu den Großeltern, die vielleicht nicht mehr so ganz fit sind. Wir kümmern uns um die Eltern meiner Frau, beide 89. Wir spielen keinen Volleyball mehr miteinander. Das geht nicht mehr. Das ist einfach so das ist nicht als Forderung gemeint. Nicht als Forderung, sondern als Möglichkeit, als potenziell vorhandene Entwicklung, weil er der Gerechte ist. Und denn Vers 12, einer meiner Lieblingsverse, im dritten Kapitel Philippa 3, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich sage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Und so arbeiten viele, aber man muss den Vers zu Ende lesen. Denn der Vers geht anders weiter, Komma, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach. Und ich jage nicht nach, weil da ein Mangel ist, sondern ich jage nach, weil da ein Reichtum ist, den ich teilweise schon erlebe und teilweise schon erlebt habe. Und jetzt will ich mehr. Deswegen jage ich nach. Versteht ihr
1: den Unterschied? Das ist Heiligung. Und das ist Gerechtigkeit. Das ist Heiligung und das ist Gerechtigkeit.
0: Ich habe das in Pakistan einmal erlebt, dass auf einer belebten Straße ein Karren fuhr mit einem Esel vorher.
1: Und der Esel stand in der Luft,
0: weil das Gewicht hinten zu schwer war. Und vor dem Maul des Esels gab es eine Karotte. Davon sollte der Esel angetrieben werden. Ich erlebe mich, dass ich manchmal so lebe. Auch mein Glaubensleben. Da gibt es irgendeine Karotte, die könnte man Ewigkeit nennen oder was auch immer. Und ich jage nach und ich will möglichst kriegen. Der Vers 12 sagt etwas anderes. Ich jage nach, nicht, weil ich noch nicht habe. Ich jage nach, weil ich habe. Hey, und das war so gut. Davon will ich mehr. Das ist das, was der Paulus erkannt hat an Gerechtigkeit. Und das ist das, was er will an Gerechtigkeit. Gott will, dass seine Gerechtigkeit uns umgestalten kann und umgestaltet. Ich weiß nicht ganz genau, Woran du jetzt gedacht hast während meiner Predigt, waren ja so ungefähr 30 Minuten. Da können einem ja die Gedanken kommen und ich bin sicher, eure Gedanken sind laufen gegangen. Stell dir folgende Frage.
1: Was will ich, dass Gott mir Gutes tut?
0: Was will ich und welche Punkte will ich, die Gott in meinem Leben verändert? Und zwar in der Form, dass er nicht den anderen verändert sondern dich und mich. Es hat ja mal eine Frau zu einem Prediger gesagt, Herr Pastor, tolle Predigt, genau das Richtige für meinen Mann. Das ist genau das, was ich nicht meinte. Ich würde gerne zum Abschluss mit uns beten. Ich ist Christus, du kennst uns, du siehst uns, du siehst jeden Einzelnen und weißt, wo er steht und wie er steht. Wir danken dir dafür, dass wir mit der Hager sagen können, Du bist ein Gott, der uns sieht. Und du siehst auch, wo wir deine Gerechtigkeit in unserem Leben wirken lassen wollen, wo wir in mehr Raum geben sollen und wollen und können. Darum bitte ich, dass du jeden Einzelnen nachgehst und jeden Einzelnen segnest. Amen.